2: en alguna ocasión debió haber sido por ahí en el 2015, no debió, fue en el 2015, la temporada 2015 de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol. Recuerdo que, y no se me olvida, no se me olvida porque estaba haciendo un calorón, un calorón de esas de que veníamos del avión, no recuerdo por qué íbamos aparte nosotros del, del equipo, así un calorón íbamos Jorge Morgan, José Ramón Flores, los cronistas de los Toros y un servidor, creo que Guillermo Zulbarán también de producción de Toro de Tijuana. Íbamos en una gira y los Toros, si mal no recuerdo, habían jugado en Aguascalientes. Eh, tipo martes, miércoles y jueves en Aguascalientes y el viernes en Laredo y Nuevo Laredo. Empezando en Nuevo Laredo el viernes y volamos el viernes muy temprano el equipo voló en, una, en un avión fletado, en un charter, un avión pequeño. Eh, no, no, no un jet, pero un, un avión pequeño, eso es de la aerolínea, una aerolínea que se llama TAR, si mal no recuerdo. Transportes Aéreos Regionales o algo así. Ellos volaron de Aguascalientes directo a Nuevo Laredo. Pero nosotros, los sacrificados siempre, el área de prensa, de comunicación de, del club. Eh, que no es un sacrificio, pero sencillamente no cupimos en el avión por el peso, no que estuviéramos muy, muy pesados, pero ya con el equipo completo, eh, arriba de 45 personas entre el, el roster de 30, alguno que otro jugador fuera de roster, eh, el cuerpo técnico, eh, la gente del área deportiva, pues ya el avión iba a su cupo máximo, sobre todo en peso, y nosotros tuvimos que volar a Ciudad de México muy temprano, ellos volaron casi a la misma hora de Aguascalientes a, la, a Nuevo Laredo y nosotros también muy temprano, ahí estábamos en el aeropuerto, pero nosotros unos 15, 20 minutos después en un avión comercial, eh, creo que era Aeroméxico a Ciudad de México, y de ahí conexión a Nuevo Laredo. Cuando llegamos a Nuevo Laredo, eh, faltaban quizá unas tres horas para el juego, o dos, sí, más o menos, podía ser tres horas, que lo que tuvimos que hacer fue irnos del aeropuerto al estadio Nuevo Laredo, donde jugaban los eh, tecolotes, en el Estadio Nuevo Laredo, que ya no lo usan, ahí está en Nuevo Laredo, eh, no lo usan, nuevo el estadio, bueno, tiene como unos 15 años ahorita, por ahí 10, 15 años, un poquito más, un poquito menos, y juegan en la Junta en esta temporada, 2023, 22 la gente prefirió jugar en la Junta, pero bueno, cuando aterriza el avión el Nuevo Laredo, creo que nada más hay un vuelo diario o dos el aeropuerto, y al abrirse, la, entramos del aeropuerto la del avión, el avión no tiene los túneles esos, los, las, las orugas que se conectan a la, al avión, Abre la puerta del avión y bajas al, 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 al piso, al suelo, a la tierra. Eh, bueno, no es tierra, no pero bajas y ya entras al aeropuerto. Pues cuando bajamos al avión, ¿de cuenta usted que nos, haga de cuenta usted que nos habían dado una cachetada en la cara con el calorón que estaba haciendo, tipo las 4 de la tarde, más o menos. Entramos al aeropuerto, esperamos ahí las maletas, pedimos un taxi, también al abrirse la puerta del aeropuerto otra vez, ¿no? El aeropuerto tiene eh, aire, aire fresco, tiene aire pero al abrirse las puertas del aeropuerto para ir por el taxi, abordar el taxi otra vez, el, la cachetada de calor en la cara, insoportable. De ahí nos fuimos al derechito al estadio de béisbol Nuevo Laredo eh, para pues, trabajar en la transmisión de los, de los juegos, de ese juego del viernes contra los Tecolotes allí en el estadio. Y recuerdo muy bien una anécdota que no se me olvida. El manejador en el 2015 era Juan Gabriel Castro. Lo recuerdo porque ayer Juan Gabriel Castro me dio mucho gusto, entró al salón de la fama del béisbol mexicano y ahí me acordé de esa anécdota, quizá, quizá sencilla, pero la recordé. Era el manejador, había su, entrado en sustitución de Eddie Díaz, con el que acabo de hablar hace unas horas también. Todo, todo, todo se conjuga. Eh, era, el manejador, era, era, era Juan Gabriel Castro el manejador, que acababa de sustituir a Eddie Díaz en el 2015. Eh, manejador joven, creo que estaba debutando Juan Gabriel Castro como manejador en ese 2015 en la Liga Mexicana de Béisbol. Una, una liga en la que él nunca jugó. Jugó solamente en Grandes Ligas y en... Ay, disculpe, no, mala mía, diría Juan Gabriel. Jugó en Grandes Ligas 17 temporadas y no pudo jugar Liga Mexicana de el gol, pero en el Pacífico sí jugó. Ayer ingresó al Salón de la Fama. Él era el manejador de los eh, Toros de Tijuana y los Toros acababan de contratar un refuerzo que iba a reportar ese día ahí. Entonces yo también quería, entre yo, más que nada, quería llegar temprano al estadio, por eso nos fuimos al hotel a dejar las maletas para entrevistar a, a, a él. Hacer las entrevistas, una de ellas sería el nuevo eh, refuerzo de los toros que se reportaría ahí, ese mismo día. Y sí se reportó, se trataba, se trató ese día de Lew Ford, un jardinero estadounidense, güero, que jugó en de ligas, varias temporadas, me refiero a varias, como unas cuatro, cinco, seis, creo que cinco, eh, con los mellizos de Minnesota la mayoría, la mayoría porque también tuvo una temporada con los Orioles de, de Baltimore. Y Están los toros ahí intentando practicar con tremendo calorón. La verdad que se te calentaban las, los pies porque en el Nuevo Laredo no es pasto natural, es artificial, es una alfombra. Y los toros tuvieron que suspender la práctica por el calorón que estaba haciendo y por, por el, cómo se estaba poniendo el caucho del terreno de juego ahí en Nuevo Laredo. Entonces entrenaron un poquito, se estiraron nada más y decidieron mejor, eh, ya estiraron, calentaron, que no se ocupaba no se necesitaba mucho calentar. Eh, cuando empezó el juego, me voy a adelantar, cuando empezó el juego, ahorita me regreso. Eh, la temperatura estaba en 41 grados a las 7 y media. 41 grados a las 7 y media. Para empezar el juego. Y así se jugó, no hay ningún problema, ¿no? Pues se jugó así. Pero sí, la práctica, pues yo creo que estaba unos 2 graditos más todavía. Unos 43, 44. A la sombra. Bueno. Eh, pues, mientras intentábamos todos eh, a, eh, realizar llevar a cabo la práctica previa, el calentamiento, práctica de bateo ahí, eh, pues, reportó Liu Ford y fue a reportarse con su nuevo manager. Pues, resulta, eh, llega Liu llega Ford y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, en broma, ya sabía Liu Ford, ¿no? Y era recién llegado y, y no, lo, no había saludado a su manager, pero fue directo con él y lo saludó, lo abrazó y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Liu Ford a Juan Gabriel Castro. Y le contesta a Juan Gabriel, voy a ser tu manejador. ¿A qué viene todo esto? Pues es que jugaron juntos. En las 17 temporadas de Juan Gabriel Castro en Grandes Ligas, fue, fue, jugó en Minnesota con los Twins, 2005, 2006, por ahí. Eh, no por ahí, exactamente, jugó en 2005 y 2006 Juan Gabriel Castro con los Twins mellizos. Y en ese equipo estaba Liu Ford, jugó cinco temporadas Liu Ford y cuatro fueron con los mellizos, con los Twins y fueron compañeros de equipo dos temporadas. Bueno, una y media porque Juan Gabriel estuvo una temporada completa con los Twins y la otra la dividió con los Rojos y con, con los Twins y con los Rojos. Pero fueron compañeros de equipo más de un año, ¿no? Una temporada y media. Eh, llega Lee Ford y se reporta y le dice, "¿Qué haces aquí? What are you doing here?" No sé si le, eh, no sé si, pues si fue exactamente así o alguna otra grosería por ahí, ¿no? <risa> What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, Liu bromeando, ya sabía quién era el manager. <risa> no lo había saludado, pero cuando lo, lo firmaron y lo contrataron, pues se pues, enteró que el manager era Juan Gabriel Castro. Y voltea a Juan Gabriel, ya, cuando lo estaba abrazando, y le dice, voy a ser tu manager. Creo que le dijo, voy a ser tu manager, cabrón. <risa> y luego se lo tradujo en inglés, ¿no? I'm gonna be your skipper, I'm gonna be your manager. Algo, algo, algo le dijo, ella se rieron, estuvieron platicando un rato, eh, ahí en el estadio y luego después se tomó la decisión de, de, de no alargar mucho la práctica previa al primero de la serie contra los tecolotes de los dos Laredos ahí en ese momento creo que eran los tecolotes de, de los dos Laredos, si sí eran ya los dos creo que sí eran de los dos Laredos, no estoy seguro si, si fue la temporada que nada más jugaron en México y que luego en 2016 esos tecolotes se, se convirtieron en los tecolotes de Tamaulipas y jugaban en Reynosa y jugaban en eh, en, en Reynosa y en y en, Laredo, en Nuevo Laredo, pero la, la anécdota sí es correcta, no recuerdo bien si si fue eh, si jugamos ese año también en Laredo o nada más fue ahí en el Estadio Nuevo Laredo. Creo que nada más fue en el Estadio Nuevo Laredo. No jugaban en Laredo en ese momento. Los Tecolotes eran la otra directiva, no la que está ahorita. Ese equipo, esa franquicia es la que ahora es eh, Bravos de León. Se cambiaron para el 2017 a León, eh, jugaron 15 y 16. El 15 en, Laredo, en, la, en Nuevo Laredo, y el 16 jugaron en las dos sedes, en Reynosa y en Nuevo Laredo. Pero eh, ayer Juan Gabriel Castro fue ingresado al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano junto a, junto a otras ocho grandes personalidades de, del béisbol. Me dio mucho gusto verlos, a la mayoría los conozco, a la mayoría no a todos. Eh, pero a la mayoría sí los, sí, los, sí los conozco. Juan Gabriel Castro, entonces... Eh, estoy buscando aquí a, a Cory Brown porque le dice que Juan Gabriel Castro ingresó ayer al Salón de la Fama y Cory Brown, quien tiene... Juan Gabriel tiene como 50, y, 50 años más o menos. A ver, no le voy a mentir mejor. Tiene 51 años, Juan Gabriel Castro. Eh, y Cory Brown tiene... En este mundo tiene 30... No, no es Cory Brown, es Lou Ford. Perdón, es Lou Ford. Lo estoy, lo estoy con... Todo lo que dije de Cory Brown no es, es Liu Ford, el que jugó en 2015-16, tiene 47 años, mientras Juan Gabriel ya está en el Salón de la Fama, Liu Ford sigue jugando. Liu Ford todavía se mantiene jugando eh, en Estados Unidos en las ligas independientes. El año pasado todavía estuvo, bueno, no, la, no el año pasado, la temporada pasada todavía jugó con, en la Liga del Atlántico con el equipo de Long Island. Ahí estuvo, ahí tiene ya desde el 2017, se llaman los Ducks de Long Island, tiene desde el 2017 jugando en la Liga Independiente y batió 3.40, o sea que va a seguir jugando. Liu Fue va a seguir jugando, jugó con los Toros en 2015, es correcto con los Toros de Tijuana, y ya no, ya no jugó en México, creo que fue esa fue su única participación en la Liga Mexicana de Béisbol. Después lo vimos con los Mochis, ¿se acuerda usted? En 2016, 2017, con los cañeros de los Mosis, pero su única participación en México fue con los Toros de Tijuana, y esa anécdota, ayer me acordé de ella, hace una semana había revisado yo no sé por qué a Liu Ford ya me acordé porque me encontré una tarjetita de él, y fue cuando me enteré de que todavía jugaba en la Liga Independiente, tiene 37 años, todavía jugaba ahí, de hecho todavía juega, eh, vi ayer a Juan Gabriel Castro, y hoy en la mañana uh, platiqué con Eddie Díaz. Entonces, ahí hay tres personajes de, eh, que tienen que ver con esa anécdota pequeñita, ¿no? Es una anécdota pequeñita. Yo me acordé de nada más lo que, todo lo que le conté para decirle que llegó. Eh, Liu Ford lo abrazó y le dijo, what are you doing here? <risa> y le contesta Juan Gabriel, voy a ser tu, tu manejador aquí en México. Entonces, eh, ahí le dejo esta... Anécdota que ya me quitó por ahí de 10 minutos más o menos, pero es buena, es buena, es buena recordar ese, ese viaje, esa estancia, esos años con los toros, todavía sigo aquí con los toros, pero en el 2015 era mi primera temporada trabajando como eh, gerente de comunicación de los toros, hoy soy el jefe de prensa de este club que ha crecido enormidades, cuando yo entré a trabajar a toros como, perdón, como gerente de comunicación, el área de comunicación éramos... Tres personas, Enrique Ordaz, un servidor, Héctor Rivera y los cronistas, nada más, no había más. Y ahora el área de comunicación es enorme, de hecho está dividida en varias, eh, pack, varias partes, varias, el organigrama del, del área de comunicación es este, extenso, no son tres personas nada más, somos muchas más. Eh, eh, ah, el fotógrafo, también habíamos cuatro, eh, pero el fotógrafo solamente estaba en la temporada. Y ahora eh, mi puesto en el, en el club es jefe de prensa, yo atiendo todo el tema de atención a medios, toda la comunicación escrita del club, toda la estadística, eh, qué más, qué más, qué más, este espacio de radio cuando está la temporada de toros y que cuando no está la temporada de toros está en es como un podcast en spotify y el programa de béisbol sin fronteras también entrevistas a los jugadores todo ese tema está bajo mi responsabilidad aquí en Tor de tijuana yo soy armando Esquivel bienvenidos a círculo de espera en este viernes 10 de noviembre del 2023 transmitiendo desde tijuana precisamente desde el estadio chevron la casa de los toro de tijuana ya le he comentado que mi oficina es el palco de prensa y aquí estoy escribiendo estoy hablando con usted, mientras de frente en un ventanal que está al alcance de mi mano, de donde estoy sentado, está el ventanal, abro la ventana y eh, de hecho es un ventanal, un vitral grande, abro la ventana para que entre aire nada más, pero tengo una vista panorámica de lo que es el Estadio de los Toros, justamente atrás del dugout de tercera base, el dugout visitante, justo entre home y primera, eh, un poquito más cargado a la entre home y tercera, perdón, un poquito más cargado al lado de la tercera base, la tercera base me queda yo creo que como unos 5 metros 10 metros o menos de, de, el, de donde estoy sentado y el home me ha de quedar si son 90 pies yo creo que tengo estoy a una distancia de unos 20 pies de la tercera y del home pues unos 70 pies, estoy más cargado a la tercera base y aquí puedo observar todo, todo el estadio a veces uno no se da cuenta de lo privilegiado que es y trabajar en una oficina y que tú y tú que tu lugar de trabajo sea precisamente un vitral enorme de varios metros, quizá unos 10 metros de largo o más, y justo en medio estés sentado tú, eh, trabajando, escribiendo, ahorita que no hay juego, pues está el estadio completito para que yo lo pueda disfrutar con estos ojos cansados que requieren de lentes y cada vez con más graduación. Pero bueno, eh, gracias por, permane por permanecernos, gracias por acompañarnos en este espacio que hacemos todos los días. y si mal no recuerdo, ese es, el, ese es el número 807 en el que estamos aquí con ustedes hablando de béisbol desde el 2020. Lo invitamos a que nos respalde principalmente escuchándonos, que es lo que nos mantiene vigentes. Si usted no estuviera del otro lado de este micrófono, la bocina pues eh, no tendría razón de ser y ya hubiera terminado este proyecto, que inició como un proyecto por allá en el 2020 y se ha mantenido ya por más de tres años, casi tres años, no, no casi, tres años eh, y medio. Ayer, como le comentaba, eh, hablábamos con Benjamín Gil, eh, gracias a Manuel Campa en el espacio de Béisbol Sin Fronteras, pudimos entrevistarlo a Benjamín Gil a, por ahí de media hora y la verdad, eh, mis respetos para Benjamín Gil, por eso está donde está, es un tipo agradable, un tipo que sabe lo que está haciendo, un tipo que sabe cuál es su responsabilidad, un tipo que está consciente de lo que ha hecho, está consciente de lo que está haciendo y está consciente de lo que está por venir eh, para él. Muy cerca está Benjamín Gil y espero que eh, no equivocarme. Y espero que, ojalá que haya subido la noticia, ¿no? Que, que fue, es el primer manager nacido en México en Grandes Ligas, que dirige en Grandes Ligas. Está muy cerca, ya lo habíamos revisado nosotros y él no lo confirmó. Ya fue entrevistado, sigue el pendiente, sigue ansioso, eh, nervioso no, pero sí sigue a la expectativa de lo que va a ocurrir en su futuro cercano. Él es uno de los candidatos fuertes para dirigir en Grandes Ligas a los padres de San Diego. De hecho, ya sería fue pues la última vacante que hay disponible, y él decía que es un es algo, y me quedó grabado, es algo muy complicado, solamente hay 30 puestos de grandes ligas en una temporada, 30 manejadores, y dice él, por lo regular, cada que termina una temporada, hay dos tres cuatro cinco vacantes, seis eh, personas que van a ingresar a manejar, aparte de los que ya están y se mantienen, entonces, es, un, es algo que no es cosa pequeña, es algo muy importante dirigir en grandes ligas y sobre todo por, la poca, por el poco aforo que tiene ese club, ¿no? Por, son 30 nada más, es como yo le decía, en, en, el, en, el, en, el, en el béisbol pues hay, no sé, 30 jugadores en el roster, hay 9 en el terreno de juego, pero solamente hay un catcher. Entonces, a veces es más difícil ser catcher que ser un jugador de posición, un jardinero, un pitcher. Es más reducido en la necesidad que hay un equipo bueno aquí. imagínense usted cuántos manejadores no hay en el, en el, en, en el mundo, en Estados Unidos en, 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 o en el mundo, y nada más son 30 los que dirigen grandes ligas. Ningún mexicano lo ha hecho. Está el tema ese que ya lo hemos comentado de Benjamín Canamea Reyes, que se dice que dirigió, eh, pero no hay un registro. Y si lo hizo, no fue oficial, fue, no fue una, un, mane, un manejador eh, oficial de toda la temporada, fue un interinato del que, repito, no hay ningún registro de esos tres juegos que se dice que dirigió cuando suspendieron al manejador Mario Wills allá en Seattle y se dice que el que quedó como al frente del equipo fue el coach eh, Benjamín Carreira Reyes, creo que era el coach de banca en aquella ocasión, pero en registro no hay y aparte si lo hubiera pues fue un manager interino aquí estamos hablando de un manager eh, de toda la temporada un manager eh, oficial eh, no interinato entonces ojalá, ojalá que, que pueda Benjamín Gil lograrlo me decía también que que no extraña a los tomateros, que no es algo así como que los extraña porque han andado muy ocupado. Andaba en México con Randy Arozarena, con el tema del, del Premio Nacional del Deporte que le va a entregar a la selección de béisbol, que él dirigió de manera súper exitosa ahí en, en el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, dice que no los extraña, pero que sí voltea a verlos. Cada que tiene oportunidad, eh, está al pendiente, ve los juegos en su casa. Creo que vive en Texas. Eh, también le pregunté de que Siempre lo he dicho yo, siempre he creído... Siempre he creído que Benjamín lo hace a propósito. Benjamín tiene algo que solamente los grandes lo tienen, los grandes manejadores en México. Benjamín es un tipo que es muy querido, amado por la afición de tomateros, o vamos a decir, por la afición del equipo al que él dirige. Cuando dirigió a los tomateros, pues era, era amado por, sus, por, su afición, por su afición, por sus jugadores, pero cuando dirigió a Mariachis, también fue lo mismo, fue amado, odia, amado perdón, por sus jugadores, lo querían mucho los jugadores y la afición, pero cuando llega cuando Benjamín Gil va a otras sedes dirigiendo a tomateros o a Mariachis, ocurre que la afición de los otros equipos lo odia, entonces Benjamín Gil es el ave de las tempestades, eh, es amado por la afición de su equipo, pero es odiado por el resto de las aficiones. No ocurrió así en México, ¿no? Cuando dirigió a México, pues, usted era el, el manager de la selección nacional, pero Benjamín Giles es sí, el ave de las tempestades. Yo siempre he dicho que lo hace a propósito para jalar toda la atención él y, de, y quitársela a sus jugadores, la, la presión a los medios, a la afición, y él absorber todo eso, llamar la atención de una manera positiva eh, o una manera, no, no es que sea negativa, pero, pero él, él creo que se pone ese personaje y lo hace a propósito. Se lo pregunté ayer, me dijo que no, dice que na, así me dijo, a nadie le gusta que nos mienten la madre, paisano, me dice. Eh, porque yo le decía, en, una, en, en Culiacán te, a, te adoran y en otros lados eh, te odian, los, los aficionados no te quieren, no tanto como que lo odien, sino que no lo quieren, les cae mal. Y me dice, y que le dice yo, ¿te gusta eso de, de que llegues y te abuchen en otros plazas? Y me dice, no, a nadie le gusta que le, mente, le mienten la madre en ningún estadio, que le recuerden a su mamá, dice, en ningún estadio. Pero yo creo que, yo creo que, que sí le pone, poquito, le pone poquito de su cosecha a Benjamín Gil para a, lograr eso. Él le gusta, él lo ha dicho, no soy monedita de oro en varias ocasiones. Y fíjense que estábamos hablando de él y yo no sabía que ya estaba conectado ahí, porque no estaba en la pantalla todavía no lo habíamos, no habíamos hecho la introducción, eh, yo estaba hablando de él, y, pero oye, no estábamos hablando mal, mal de Benjamín Gil, estábamos hablando bien de, de, de su legado, bueno, no es como que sea legado todavía, porque sigue vigente, y tocó la, la, el tema de que le dije, oye Benjamín, antes de despedirnos, pues Héctor Bencomo, que estaba ahí con nosotros en el programa, periodista Héctor Bencomo, él estaba precisamente en el, en el recinto, transmitiendo desde el recinto, en vivo desde el recinto del Salón de la Fama, y yo le decía, oye Benjamín, eh, Héctor está en Monterrey ahorita y en la noche va a hacer lo del Salón de la Fama y ya le, dio, le mandó felicitar a todos los, los integrantes, sobre todo a sus, a sus más allegados como Noé Muñoz, como Juan Gabriel Castro, Alfredo Jarpelú, que pues viene siendo, si, si, si los padres le dan trabajo a Benjamín Gil, pues va a venir siendo un poco así como que su patrón, ¿no? Porque don Alfredo Jarpelú, que ayer ingresó al Salón de la Fama también, eh, es parte de, de, del, de los dueños de los equipos del equipo de Padres de San Diego. Entonces, muchas gracias a Benjamín Gil ayer por, por esta pues casi media hora. De hecho, terminó el programa en TVC Deportes y nos quedamos platicando en vivo, todavía abierto a, al público en las redes sociales de Béisbol eh, Sin Fronteras. Continuamos la entrevista. Vamos a ir a una entrevista precisamente que tenemos de cuatro minutitos eh, para cerrar ya este espacio eh, del día de hoy, viernes. Despidiendo la semana, cerrando la semana. Tenemos una entrevista precisamente con lo del Salón de la Fama, con Roberto eh, Chapo Vizcarra, manejador de los Águilas de Mexicali y que ayer ingresó al Salón de la Fama, pero como jugador, no como manejador. El que ingresó como manejador fue Tomás Herrera, el sargento metralla que dirigió a los Diablos, le dio varios campeonatos por allá en los 50, 60, 60, por allá más o menos, y después dirigió a los Araperos de Saltillo, entre otros. No Dirigió también a, a varios equipos más. Vamos con esta entrevista que nos eh, compartió para Béisbol Sin Fronteras. Nos comparte Béisbol Sin Fronteras y nos comparte nuestro colega, amigo Héctor Bencomo, que estuvo en el Salón de la Fama ayer y antier haciendo estas charlas, charlando y entrevistando a estos eh, nuevos integrantes. Son nueve, nueve, nueve nuevos inmortales del Salón de la Fama y en este caso, Roberto Vizcarra. Producción, por favor, vamos a escuchar a Roberto Vizcarra y regresamos.
1: Bien amigos, estamos con Roberto Vizcarra, que como jugador y como manager está presente en el béisbol mexicano. Hoy, nuevo inmortal del béisbol nacional, eh, una larga trayectoria como pelotero, pero también un gran triunfador como manager. Si te diéramos a escoger, Roberto, ¿en dónde fuiste mejor? ¿Como jugador o como manager? ah
0: como jugador. Como jugador yo pienso que... Eh, digo Apenas tenemos 11 años dirigiendo, gracias a Dios Se nos han dado resultados pero, pero disfrutaba o disfruto Disfruté mucho jugar béisbol fue 23 años como profesional Y la verdad este disfrutamos mucho Como te decía, día con día Por y salir a, a dar esas satisfacciones a la gente Y yo pienso que nos quedamos como jugadores
1: ¿Cuándo supiste que tenías talento para jugar béisbol? ¿Por qué? Porque a veces también, como se ha dicho con el Altuve ¿no? El tamaño a veces sí importa
0: sí, no, también se sí importa, digo, pues, batallamos mucho al principio porque después éramos chaparritos, pero te das cuenta cuando empiezas a jugar ya son los torneos de, de juvenil de 13, 14 años, 15, 16 años, que nos tocó la fortuna de representar a sonora como pues, selectivo, varios eh, estatales, varios campeonatos nacionales, entonces ahí ya pues, los, te empiezan a buscar los scouts de en aquel tiempo Francisco Paco Chávez, que para descanse, eh, él es el que nos daba atrás de nosotros para que nos fuéramos a la academia de Pasteje. Pero gracias a Antonio Villescusa, que, que tuvo esa visión conmigo de, de, de decirme que no y que me fuera directamente a, a los entrenamientos de los yaquis en 1985. De ahí empieza el, el trajinar de, de Roberto Vizcara como platero profesional, mandándome los yaquis a, a, a la ciudad de, de Guadalajara con los tecos
1: Como quien dice, empezaste primero en invierno que en verano.
0: Sí, fue en 1985 cuando empiezo con a entrenamientos con, con Obregón. Y hasta el 1986 empezamos entrenamientos con los, con los bravos de León.
1: ¿Cuál fue tu mejor juego en verano o en invierno?
0: Tengo un marcado, una, una semifinal contra Monterrey, donde le conecto varios jorrones en esa serie de playoff y más cerrando el, el juego número 7. Con Tigres. Paseando tres jorrones con Tigres. Con Tigres. En el, en el estadio del Frosol contra Monterrey, precisamente.
1: ¿Y en invierno?
0: En invierno, yo pienso que tuvimos un campeonato en Culiacán y, y luego vamos a la Serie del Caribe a Venezuela y rematamos también con el campeonato de Venezuela y eso que son los que quedan marcados ahí en nuestra vida
1: ¿cuál fue lo más difícil en la evolución de jugador a manager?
0: Yo pienso que aceptar que ya no vas a jugar, quitarte la camisa de jugador para ponerte la de manager son decisiones que debes de tomar y, sí, y aprender a separarlas
1: como jugador eras buen ¿Elemento para el manager o también a veces le dabas problemas a tu manager?
0: No, yo pienso que todo el tiempo fui buen elemento, nunca fui, nunca fui grillero, nunca fui tema de, de, de problemático en, la, en los cruzados simplemente trataba de aportar lo más posible. ¿no?
1: Bueno, ¿y qué haces con el que es problemático ahora que eres manager?
0: No, pues la verdad, hablar con él, hablar con él y hacerles ver eh, o hacerle entender que por ahí, por ese camino no va, que te ha tocado varios y que te han tocado muy difíciles, pero gracias a Dios. ...han sabido comprender y han aportado la causa...
1: ...tienes varios campeonatos como manager... ...pero el béisbol siempre da vueltas... ...y llega el momento... ...en que te dicen... Eh, ...se acabó... ...estás fuera como manager... ¿No te, no te, o sea, ...este año ya no te fue tan bien... ...¿qué se siente ahí... ...que a pesar de ser un, un ganador de campeonatos... Llega el momento en que como manager debes de tener las maletas en la puerta.
0: No, claro, estamos expuestos tanto como jugador como como manager, pues los números son los que marcan y tú te vas dando cuenta de que si, si en ese momento pues no funcionas, pienso que la directiva está en todos tu derecho de moverte y lo hemos aceptado como, como todo profesional. Eh. Esa, esa, esos despidos, pero gracias a Dios te digo, en base a, a, a trabajo pues hemos obtenido eh, buenos resultados.
1: Correcto, pues te deseamos muchísima suerte y te felicitamos Roberto, porque ya eres un inmortal del béisbol mexicano. Muchas
0: gracias, un fuerte abrazo para toda la
2: visión. Estamos de regreso, ahí están las palabras de Roberto, muy contento Roberto Vizcarra ya de nueva cuenta tendrá que regresar, yo creo que no sé si voy a dirigir hoy, ¿Dónde, voy a jugar los águilas? dónde van a jugar los Águilas de Mexicali. Están de gira porque estuvieron seis juegos seguidos en casa. Los últimos tres eh, perdieron la serie con Jalisco. Perdieron dos de tres y se va a reportar reintegrar eh, Roberto Vizcarra, que eh, pues le queda cerca al Mexicali, aunque digo, los Águilas no van a jugar ahí. Él es, se dice, y aquí ya lo hemos platicado, se dice que él es sonorense Todos dicen de, el de San Luis Río Colorado y el de San Luis Río Colorado. Y el de Sonora, eh, eh, Roberto Chapo Vizcarra, pues en una entrevista con Béisbol Sin Fronteras, él nos dijo que no nació en Sonora. Él nació en Baja California y yo, algo así como que vivía en San Luis de Colorado, pero nació en Baja California, en el Valle de Mexicali. Ahí vio su primera luz, pero siempre vivió en San Luis, Río Colorado. Eh, no sé si, creo que fue registrado, habría que preguntarle si fue registrado en Baja California o si fue registrado en Sonora, pero él nació en Baja California, aunque eh, pues se le considera sonorense, ¿no? Él también lo con se considera sonorense, pero habrá que preguntarle si su acta de nacimiento fue expedida en Baja California o fue expedida en Sonora. Y ahí ya tendremos la oficialidad, ¿no? Eh, eh, ¿Será sonorense de, 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 de que ahí creció y ahí vivió? Pero donde nació va a depender del acta donde esté registrado, pero lo que sí es un hecho que él nació. En Baja California, en el área del Valle de Mexicali, ahí nació. El registro lo va a hacer oficial, si es de Sonora o de, si es de Baja California, pero él nació en Baja California. A lo mejor su registro es de Sonora, pero él nació en Baja California. Pero bueno, mañana le tendremos, no, bueno, mañana no, mañana le tendremos, yo iba a decir que mañana tendremos otra entrevista con Noé Muñoz también, pero ya no nos va, no nos va, o sí de una vez. Sí, vamos de una vez. Entonces, nos vamos en 25 minutos. No, ya son, ya son 30 minutos lo que tenemos con el Chapo Vizcarra. Entonces, lo vamos a dejar para el lunes esperando buenas noticias en el tema de, de Benjamín Gil, eh, en el tema de, de los padres de San Diego. Ojalá sea el manager. Nos dijo Benjamín Gil que casi casi tiene todas las cartas puestas ahí, ¿no? Casi todas las cartas puestas ahí porque ya hay nuevo manager en Los Angelitos, Ron Washington, y su contrato con Los Angelitos terminó. Entonces... Si los padres no le dan trabajo como manager a Benjamín Hill, pues él estará esperando a ver si algún equipo o los mismos angelitos lo recontratan para el puesto que tenía. Ya como, como era como coach de primera base de los angelinos, pero eso ya dependerá del de área deportiva de los angelinos, sobre todo también del nuevo manager Ron Washington, que seguramente llega un manager y trae su gente de confianza para la temporada. Entonces, nos encontramos el lunes, si Dios quiere, Hoy es viernes 10 de noviembre, nos encontraremos el lunes, que será lunes 13, ¿no? 10, 11, 12, el lunes 13 de noviembre. Si Dios quiere por aquí, lo invito a seguirnos en, a seguirme en las redes, Armando Esquivel, en el fanpage de Facebook, ahí es donde subo más información y también en Armando Esquivel Reynoso. Alguna parte de la información que subo en el fanpage también la comparto en, la, en mi Facebook eh, normal, pero le aconsejo mejor en el Armando Esquivel es fanpage, traigo ahí una, una casaca de los Toros de Tijuana en la, en la foto, y en la otra traigo una playera de los Juegos Panamericanos, donde me tocó portar la antorcha panamericana por allá en el 2011, para aquellos Juegos que se desarrollaron en Guadalajara. También invito a Patreon, a Patreon a que nos respalde ahí en Patreon, eh, entre al portal de Patreon y busque Béisbol Sin Fronteras, ahí nos puede respaldar lo que usted aporte, 100 pesos al mes puede ser, eh, nos va a ayudar muchísimo para la compra de, de, de equipo que necesitamos y que, pues, es, es medio carito, es, es caro. Cámaras, micrófonos, audífonos, iluminación. ¿Para qué? Para hacer eh, contenidos precisamente para usted, mejorar nuestros contenidos para usted. No es para, para, para que yo me vaya a cenar con mis amigos, no es para comprar tarjetitas de béisbol. Eso es aparte también. Si usted quiere hacer una colección de tarjetas de béisbol, de mexicanos, sobre todo, mándeme un mensajito, yo lo puedo ayudar. Cuídense mucho, nos encontramos el lunes. Soy Armando Esquivel, que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos
0: próximamente.
1: Círculo de Espera.